0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich war drei Jahre lang nebenberuflich selbstständig, von Anfang 2017 bis Anfang 2020. Und wenn ich so auf die Zeit zurückblicke, dann merke ich, dass eine Sache ganz, ganz, ganz besonders wichtig war in dieser Zeit für mich. Und das ist Fokus. Fokus, den nehme ich jetzt natürlich auch in der hauptberuflichen Selbstständigkeit seit zweieinhalb Jahren mit mir mit. Das ist ganz klar. Für mich zählt es auch immer, wenn es mehrere Projekte gibt oder generell, wenn man irgendwie vorankommen möchte. Multitasking ist nämlich leider eine Illusion, auch wenn es anders schöner wäre, aber gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit hat es mir doch nochmal geholfen, um immer wieder so zurück zu mir zu finden und immer wieder so zu gucken, was möchte ich denn eigentlich, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und vor allem ganz wichtig, was sind denn die nächsten Schritte, damit ich wirklich in die richtige Richtung mit meinem Side-Business gehe? Also es hat für mich ganz viel auch mit Zielsetzung mit Projektplanung und so weiter und so fort zu tun, was ich heute mit dir in der Podcast-Folge besprechen möchte. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Also, ich habe mich grundsätzlich mal an drei Sachen immer orientiert, also drei Fragen, die ich mir gestellt habe, die du dir sehr gerne mitnotieren darfst, irgendwo auf einem Zettel oder in deiner Notizen-App oder wo auch immer. Also, Frage Nummer eins ist, warum mache ich das eigentlich? Und hier wirklich abgesehen vom Geld. Also was ist dieses große Warum? Geld ist immer auch ein Grund. Ja, ich möchte nicht, dass ähm, du dir irgendwie einreden lässt, du darfst die Selbstständigkeit gar nicht aus finanziellen Gründen machen, dann ist es aus den... Also das ist aus der ganz falschen Motivation und so weiter. Natürlich machen wir das auch, um Geld zu verdienen. Natürlich machen wir das vielleicht auch, um die Möglichkeit zu haben, mehr Geld zu verdienen als in der Anstellung oder einfach da anders den Daumen drauf zu haben, zu sagen, okay, wenn ich mehr mache, kriege ich auch mehr, was jetzt in der Anstellung nicht unbedingt der Fall ist. Mm. Aber hier geht es wirklich um diese Hintergründe, um diese intrinsische Motivation, was ist es, was mich antreibt, was ist es, was mich begeistert, was mich jeden Morgen aus dem Bett springen lässt und mich denken lässt, ach, jetzt kann ich wieder daran genau an diesem Thema arbeiten, weil deswegen begeistert mich das so sehr. Das könne natürlich, ähm, klar, es werden sicherlich auch äußerliche Faktoren mit reinkommen, ne? aber die inneren Faktoren sind wirklich das Wichtigste. Das sind die Punkte, die dich weiterbringen, wenn du auf Herausforderungen stößt, wenn du auf Blockaden stößt und das sind vor allem auch die Punkte, an denen du erkennst, in welche Richtung geht es. Was ist das Warum? Wie kann ich dieses Warum beantworten durch diese einzelnen Punkte, die ich mir da vorstelle? Ja, also wie kann ich das dann auch wiederum durch Schritte, die daraus entstehen, beantworten? Deshalb erste Frage, warum mache ich das eigentlich? Zweite Frage, für wen mache ich das eigentlich? Die eine, die nicht die eine, aber die erste Person, für die du das machst, bist natürlich du selbst. Das ist klar. Das ist nicht egoistisch, aber es ist dein eigenes Business. Du hast es selber gegründet, du hast gesagt, du willst diese zusätzliche Arbeit noch haben in deinem Side-Business, neben deiner Anstellung und Deswegen bist du definitiv ein, einer der Hauptgründe, für wen du das machst. Aber wer ist die andere Seite? Wer sind deine Traumkundinnen und Traumkunden? Was wollen die? Auf welchem Weg unterstützt du die denn? Was haben die für Wünsche? Was haben die für Ziele? Was haben die für negative Gedanken vielleicht auch? Warum ist es dir so wichtig, diese Herausforderungen von deiner Zielgruppe zu lösen und sie zu ihren Zielen zu bringen. Wieso redest du nicht einfach nur mit den Leuten darüber und machst da, kein, machst da einfach ein Hobby draus und kein Business? Wieso hast du dich dafür entschieden, dieses Business zu machen? Was haben genau diese Personen damit zu tun? Und lass uns dann in Frage 3 nochmal wirklich ins Detail gehen, nämlich was willst du mit deiner Zielgruppe erreichen? Das ist zum einen natürlich, was du für dich, für dein Business erreichen möchtest, so guck mal, mein Business hat dabei geholfen, das. Das ist aber auch das, was du bei deiner Zielgruppe erreichen möchtest. Wie geht's denen danach? Was können die vielleicht selber vorweisen? Welche nächsten Schritte können sie gehen nach der Zusammenarbeit mit dir, die sie vorher nicht hätten gehen können, wenn sie das nicht gemacht hatten? Oder wenn du in einem ganz anderen Bereich tätig bist, natürlich auch, wie fühlen sie sich? Wenn sie dein Angebot in Anspruch genommen haben, wie erleichtert es ihnen vielleicht den Alltag? Wie macht sie fröhlicher? Wie bringt es sie vielleicht in andere Freundeskreise rein? Was auch immer, ich weiß ja nicht, was du anbietest, wenn du den Podcast hörst. Aber frag dich, was es auch mit ihnen macht. Und damit haben wir diese drei Punkte. Warum machst du das selber, abgesehen vom Geld, also deine intrinsische Motivation? Für wen machst du das? für dich und für wen sonst noch? Und was willst du mit den Personen, für die du das sonst noch machst, erreichen? Wenn du dir die Antworten auf diese drei Fragen immer wieder vor Augen führst und die gerne auch mal ausformulierst, also gerne vielleicht auch mal ein Journal mit rausnehmen und es ausformulieren oder mit jemandem drüber sprechen oder für dich selber eine Sprachnachricht aufnehmen, je nachdem, was dir hilft, dann kommst du schon mal viel, viel, viel näher in diese richtige Richtung. Aber das ist immer noch sehr abstrakt. Das ist nichts, was ich wirklich guten Gewissens als Fokus bezeichnen würde, weil da ist mir nicht klar, was mache ich denn als nächstes eigentlich. Dafür sind dann die nächsten und übernächsten Schritte wichtig. Wie kannst du da vorgehen? Du schaust dir dein großes Warum an. In irgendeiner Form wirst du aus diesem Warum von dir selber, aus den Zielen deiner Zielgruppe etc., alles, was du eben aufgeschrieben hast, wirst du irgendwie ein Ziel oder mehrere Ziele formulieren können. Die dürfen noch groß sein. Das müssen jetzt keine Ziele sein, die du innerhalb der nächsten zwei Wochen erreichst. Das darf noch groß sein, das darf noch unkonkret sein. Aber einfach mal aufschreiben, dass wir hier nicht nur so ein großes, schwammiges Bild irgendwie haben, sondern dass wir wirklich konkrete Ziele haben. Und dann werden die immer konkreter. Dann überlegst du dir, in welchem Zeitraum möchte ich das erreichen? Ist das in diesem Jahr vielleicht noch? Ist das in den nächsten drei Jahren? Ist das in den nächsten fünf Jahren? In den nächsten zehn Jahren? Und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du sagst, oh, mein Warum dahinter ist so groß, da kann ich nicht sagen, das mache ich in den nächsten drei Jahren, sondern es sind schon eher vielleicht zehn Jahre. Okay. Dann überlege ich mir, was muss ich in den Jahren vorher tun, damit ich in zehn Jahren dieses Ziel erreicht habe? Bedeutet, ich breche dieses große Ziel immer weiter runter in kleinere Schritte, bis du auf dem Punkt des Einjahresziels angekommen bist, dass du genau weißt, was muss in den nächsten zwölf Monaten noch passieren, damit ich dieses Ziel erreichen kann, damit ich für Jahr eins einen Haken dran setzen kann und mich mit Jahr zwei beschäftigen kann. Wir machen Jahr zwei, drei, vier, fünf bis 10, äh, machen wir noch nicht konkreter. Es ist völliger Quatsch, über zehn Jahre hinweg zu planen, da werden eh noch viel Sachen dazwischen kommen. Aber dieses eine Jahr, das machen wir konkreter. Wir brechen dieses eine Jahr wieder runter in vier Einzelteile für die vier Quartale, die wir haben. Januar bis März, April bis Juni, Juli bis September, Oktober bis Dezember auf welchen Part in meinem Business, auf welches Projekt setze ich da meinen Fokus. Genauso mache ich es dann wieder. Jedes einzelne davon breche ich in drei Bestandteile runter für die einzelnen Monate des Quartals. Was muss ich in den Monaten abhaken? Und wenn wir auf Monatsebene angekommen sind, werden wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen auf Projektebene angekommen sein. Wir werden also nicht nur wissen, was sind denn die Ziele dahinter, sondern auch durch welche Erledigungen, durch welche Projekte kommen wir diesen Zielen näher. Und aus jedem Projekt werden sich verschiedene Aufgaben ergeben. Und diese Aufgaben schreibst du dir einfach runter. Was muss gemacht werden in diesem Bereich? Die schreibst du dir runter. Das sind deine Aufgaben des Monats. Die verteilst du auf die Wochen des Monats. Und that's it. Dann hast du diese Ziele runtergebrochen. Bis in dieses Detail, dass du konkret weißt, wenn du an deinen Zielen arbeiten möchtest, nimmst du dir von der Liste eine Sache, arbeitest die ab, hakst die ab und weißt, ich habe etwas getan, was auf dieses 10-Jahres-Ziel einzahlt. Das ist Fokus. Denn dieses 10-Jahres-Ziel ist daraus entstanden, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, was ist deine Business-Vision, was ist deine Business-Mission. Das Wichtigste in deinem side -Business. Der Kern deines Sidebusiness quasi. Ich kann dir empfehlen, in diesen Bereichen jetzt nicht nur mit irgendwelchen Papierlisten zu arbeiten, die in der Versenkung verschwinden, zumindest wäre das bei mir so. Ich bin super organisiert, was digitale Ablagen angeht, aber Papierablagen ist ähm, leicht katastrophal bei mir. <lacht> ähm, ich empfehle immer, das irgendwo digital zu haben, erstens, weil du von überall darauf zugreifen kannst und zweitens, weil du es nochmal ein bisschen leichter sortieren kannst, weil es werden sich Veränderungen ergeben. ist aber auch nicht schlimm, solange du es merkst. Und das wirst du nur merken, wenn du dich regelmäßig genau mit diesen To-Dos, mit diesen Zielen auseinandersetzt. Also, irgendwo aufschreiben. Ich nutze dazu gerne ein Projektmanagement-Tool. Aktuell ist das Asana bei mir. Das geht aber auch mit ganz vielen anderen Sachen. Du kannst es auch in der Google Drive in einem Dokument speichern. Du kannst es auch in einem anderen Projektmanagement-Tool wie Notion oder Trello oder sonst was verwenden. Aber schreib es dir irgendwo auf. Und selbst wenn es nur dein Handy ist. Ja, aber irgendwo sollte es stehen, damit du wirklich sicherstellst, dass du damit arbeitest. Und das würde ich dir auch empfehlen, so eine Art Erfolgskontrolle zu machen. Vielleicht Ende des Monats, dass du dir einfach mal anguckst, wie sah denn dieser Monat eigentlich aus? Und das ist, wie gesagt, gar nicht schlimm, wenn der mal nicht so aussah, wie du es dir geplant hattest. Ich habe auch Ziele und Projekte, die schiebe ich jetzt schon seit, naja, seit bald zwei Jahren <lacht> immer wieder vor mir her. Aber aus dem Grund, weil andere Sachen wichtiger waren, weil andere Sachen eher auf die Vision einzahlen als dieses Projekt. Deswegen ist es auch in Ordnung und das dürfen wir auch über die Zeit hinweg erkennen. Und irgendwann ist Zeit dafür. Das passt dann wunderbar, aber schreib dir das ruhig runter. Wichtig ist dabei, fokussiere dich. Schau dir das an, was du dir für das eine Jahr vorgenommen hast und die Sachen brichst du wie gesagt runter und konzentrierst dich dann auf die Sachen, die da rauskommen. Das sind deine Prioritäten. Alles andere, neue Projekte. Und so weiter und so fort. Die kommen nur dazu, wenn du sicherstellen kannst, dass du noch an deinen ursprünglichen Projekten und To-Dos arbeiten kannst. Denn das ist es, was aus innen, von innen heraus entstanden ist. Du wirst immer wieder Ablenkungen von außen bekommen. Immer wieder. Du wirst immer wieder getestet werden, wie sehr willst du es wirklich. Das wird passieren. Definitiv. Und du wirst auch immer wieder getestet werden, wie sehr willst du dieses Projekt wirklich? Willst du dich nicht lieber hier shiny-object-Syndrom von irgendwas anderem ablenken lassen? Kann man schon. Ist oft immer auch leichter. Gerade wenn man vielleicht an längerfristigen Projekten arbeitet, wo man keine direkten Ergebnisse sieht, sondern wo viel im Hintergrund passiert. Aber ich kann dir sagen, bleib da dran. Wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, da wirklich mal ins Innerste reinzugucken, dann lohnt sich das. Denn das ist, dann ist das... Dein Fokus, dein Fokus, den du brauchst auf deine aktuellen Projekte, auf deine aktuellen Angebote, die einzahlen auf deine große Business-Vision und große Business-Mission. Denn die einfach nur zu haben, jemand immer sagt, du brauchst eine große Vision, ja, aber wofür? Dafür, um diese Sachen daraus abzuleiten. Nicht einfach nur, um sagen zu können, ich habe sowas auch. Das ist total egal. Dafür brauchen wir es nicht sondern wir brauchen es dafür, um unser Handeln im Business strategisch auszurichten. Um sicherzustellen, dass mit der wenigen Zeit, die wir haben, gerade im Side-Business, wir wirklich an den wichtigen, an den richtigen Sachen arbeiten. Das wollte ich dir heute mitgeben, in der heutigen wirklich mal kurzen und knackigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast hier einige Tipps für dich rausziehen können, du hast hier einige Sachen mitschreiben können für dich, Schau gerne auch mal auf Instagram bei mir vorbei, entweder auf meinem Profil, Rebecca Maria Deinzer oder bei uns in der Side-Business Academy, da findest du jetzt natürlich auch noch ein paar weiterführende Infos zu den ganzen Themen Fokus, ja Fokus hauptsächlich Fokus auf Projekte und Angebote in den nächsten Tagen, da machen wir auch noch ein bisschen was und dann bin ich schon gespannt, teil deine Erfolge gerne mit mir, teil auch deine Fragen gerne mit mir oder mit uns wenn da noch irgendwas aufgekommen sein sollte. Wir freuen uns drauf, von dir zurückzuhören und sehen dich dann bzw. hören dich dann hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Bis dann!